0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blickpunkt Zeitarbeit Risiko oder Chance. Aktuell ist ja Sommer und ich hoffe für euch zumindest, dass ihr diese Folge irgendwo am Strand, am See oder zumindest in der Sonne liegend hört. Heute geht es darum, neue Mitarbeiter in ein Unternehmen aufzunehmen, das sogenannte onboarding ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Es ist etwas anderes als eine Einarbeitung, da komme ich gleich noch zu. Und wenn man mal guckt, die bekannteste Definition heißt so viel wie, es ist jetzt Englisch, Organizational Socialization or Onboarding is a process through which new employees move from being organizational Outsiders to becoming organizational insiders. Onboarding refers to the process that helps new employees learn the knowledge, skills and behaviors they need to succeed in their new organization. Sprich, die organisationale Sozialisation, auch Onboarding genannt, ist also ein Prozess, in dem neue Mitarbeiter von Nichtmitgliedern einer Organisation zu Mitgliedern einer Organisation werden. Während dieses Prozesses lernen sie nicht nur das Wissen, was sie brauchen, sondern auch alle Fähigkeiten und alle Verhaltensweisen, die sie brauchen, um in dem neuen Unternehmen erfolgreich zu werden. Die Definition ist von Bauer und Erdogan und findet man eigentlich so ziemlich überall, wo es um das Thema Onboarding geht. Wie man hier schon sieht, wird oft auch der Begriff organisationale Sozialisation verwendet. Das ist nicht ganz falsch. Der Begriff organisationale Sozialisation kann aber auch in anderen Situationen auftreten. Zum Beispiel, wenn Mitarbeiter nicht wirklich neu ins Unternehmen kommen, sondern einfach nur länger abwesend waren, durch Elternzeit zum Beispiel, und dann nach ein oder zwei Jahren ins Unternehmen zurückkommen. Oder wenn Sie einen kompletten Wechsel Ihres Arbeitsplatzes innerhalb des Unternehmens vollführen. Wenn die zum Beispiel von einer Stelle ohne Führungsverantwortung in eine Stelle mit Führungsverantwortung wechseln. Auch da müssen Sie ja komplett neue Verhaltensweisen lernen, um in der neuen Stelle erfolgreich zu sein. Aber sind immer noch im gleichen Unternehmen. Prinzipiell verwende ich aber jetzt auch beide Begriffe gleichwertig, weil es doch viele Überschneidungen gibt. Wie gesagt, ist Onboarding etwas anderes als Einarbeitung, weil Onboarding wesentlich komplexer ist. In der Definition wird ja schon deutlich, dass es nicht nur um fachliche Aspekte geht, sondern auch weitere Bereiche mit einzieht. Die Einarbeitung beinhaltet ausschließlich Maßnahmen, die auf die fachliche Integration in den Arbeitsablauf ein abzielen. Sie beginnt also mit dem ersten Arbeitstag, wenn jemand ins Unternehmen kommt und ist in der Regel auch nach kurzer Zeit beendet. Dabei werden vor allem Fähigkeiten vermittelt und Regeln, die man für die Arbeit braucht. Das Ziel ist es also, den neuen Mitarbeitern kurzfristig für die Arbeitstätigkeit fit zu machen. Das Onboarding dagegen beginnt bereits, wenn die Aufnahme der Arbeit absehbar ist. Es werden also neben fachlicher Einarbeitung auch soziale Werte und Normen des Unternehmens vermittelt und das Ziel besteht dabei in einer Übernahme dieser Werte durch den neuen Mitarbeiter, damit er sich besser in die Organisation integrieren kann. Dabei werden trotzdem die eigenen Werte des Unternehmens respektiert, weil man bestenfalls bei der Personalauswahl schon geguckt hat, dass die beiden zusammenpassen. Man wünscht sich, dass der Mitarbeiter proaktiv die Sozialisation mit vorantreibt und auch bestehende Netzwerke nutzt, um eine passende Rolle für sich zu finden im Unternehmen und soziale Beziehungen aufzubauen. Ein großer Teil der meisten Onboarding-Programme ist nicht Bestandteil eines Arbeitsvertrages, sondern beruht auf etwas, das man psychologische Verträge nennt. Psychologische Verträge kennt jeder. Sie unterscheiden sich aber von juristisch bindenden Verträgen. In einem juristisch bindenden Arbeitsvertrag geht es lediglich um die grundlegenden Inhalte des Arbeitsverhältnisses, die meistens auch messbar und nachprüfbar sind. Dabei geht es um Eintrittsdatum, Arbeitsort, Tätigkeitsbeschreibung, die Höhe des Entgeltes, Arbeitszeit, aber auch Kündigungsfristen und Tarifverträge. Zusätzlich gibt es noch Erwartungen, die der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer richtet, aber auch der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber. Die sind nirgendwo niedergeschrieben und das sind sogenannte psychologische Verträge. Das sind individuelle Überzeugungen der gegenseitigen Verpflichtungen zwischen beiden Parteien. Das ist zum Beispiel, dass eine hohe Bezahlung und Karrieremöglichkeit ein Austausch dafür sind, dass harte Arbeit und Loyalität erwartet wird, zumindest solange der Arbeitsvertrag besteht. Aber warum ist organisationale Sozialisation oder Onboarding überhaupt wichtig? Einmal hat es damit zu tun, dass immer mehr Leute ihren Arbeitsplatz immer häufiger wechseln. Die Bindung von Mitarbeitern an ihr Unternehmen ist allgemein rückläufig. Sprich, sie wechseln schneller das Unternehmen und die Verweildauer wird im Schnitt mit ungefähr zwei Jahren angegeben. Bei einer Statistik aus dem Jahr 2018 zeigt sich, dass nur 14 Prozent der Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz noch nie gewechselt haben. Aber die meisten, 66 Prozent, so ein bis fünf Mal. Und da sieht man schon, dass man sehen muss, wie man die Mitarbeiter, wenn sie kommen, in ein Unternehmen integriert, weil es immer häufiger vorkommt, dass sie kommen. Dass man neue Mitarbeiter hat und die auch möglichst schnell und möglichst gut in bestehende Teams bringt. Das hat unter anderem was mit dem nächsten Punkt zu tun, nämlich, dass die Kosten für Fehlbesetzungen und auch für nicht besetzte Stellen einfach hoch sind. Jede, jede, Nicht jede Stellenbesetzung ist ein Erfolg. Fehlbesetzungen sind teuer, weil Mitarbeiter zum Beispiel nicht geeignet sind oder Bewerber sich schnell wieder für eine andere Stelle entscheiden. Und die Gründe hierfür können sehr vielfältig sein. Die Personalverantwortlichen können zum Beispiel einfach den falschen Mitarbeiter ausgewählt haben, weil sie sich lieber auf ihr Bauchgefühl verlassen statt auf diagnostische Instrumente. Oder weil sie einfach die Stellenausschreibung so undeutlich formuliert haben, dass der Mitarbeiter sich etwas völlig anderes vorgestellt hat. So oder so sind Fehlentscheidungen immer mit hohen Kosten verbunden. Das können die Kosten für die Kündigung sein, für die Entlassung, für die Überbrückung, aber auch für die Einstellung und Einarbeitung. Wenn man mal überlegt, dass man das Ganze aufschlüsselt und sagt, für die Kündigung hat man einmal Kosten für die Minderleistung während der Jobsuche des Mitarbeiters und während der Kündigungsfrist. Und da können schon mal Kosten von 4.000 Euro zustande kommen. Ich habe hier eine Beispielrechnung, die geht von einem Gehalt von 1.650 Euro aus bei einer Sekretärin in Vollzeit. Dazu kommen noch Lohnnebenkosten und Insgesamt liegen die Lohnkosten für diese Person bei 2100 Euro. Als reine Entlasskosten kommt noch ein Block von 2180 Euro dazu. Dazu zählen zum Beispiel Urlaubstage, die ausgezahlt werden müssen oder Entlassungsformalitäten, aber auch die Zeit, die für das Austrittsgespräch mit dem Personalleiter aufgewendet werden muss. Dann kommt noch ein Block, Überbrückungskosten, heißt er, wie Kosten für einen zusätzlichen Arbeitsplatz oder die Kosten, die für andere Mitarbeiter anfallen, die mehr Arbeit machen müssen, um die Arbeit aufzufangen, die normalerweise diese Sekretärin erledigen würde, die aber jetzt nicht mehr da ist. Auch die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters würde da hineinfallen. Als vierten Punkt, logischerweise, die Auswahlkosten für die Auswahl und Einstellung eines neuen Mitarbeiters. Da habe ich so einen Block von ungefähr 4.000 Euro und da ist neben der Stellenanzeige auch die Abstimmung mit der Führungskraft, aber auch Zeit für Vorstellungsgespräche und Einstellungsformalitäten und die Einladung und Sichtung der Bewerbungsunterlagen. Und natürlich die reinen Einarbeitungskosten des neuen Mitarbeiters. Das ist nochmal ein Block von knapp über 4.000. Dazu zählt die Einführung, dazu zählt auch die Zeit der Einarbeitung, weil er zum Beispiel in der ersten Zeit nicht wirklich produktiv arbeitet, sondern mehr zuguckt und lernt, was er wirklich zu tun hat und wie das in dem Unternehmen ist. Und auch die Minderleistung in einer, einem zweiten Zeitraum, wo er zwar schon arbeitet, aber noch nicht die volle Leistung erbringt. Dazu kommen vielleicht noch Schulungskosten für interne Programme, die genutzt werden oder Ähnliches und vielleicht auch eine erhöhte Fehlerquote oder ein langsameres Arbeitstempo. Wenn man jetzt mal guckt, hat man Gesamtkosten von fast 19.000 Euro für eine Fehlbesetzung. Von also dem Austritt des einen Mitarbeiters bis zum Antritt oder der Vollarbeitsleistung des neuen Arbeitnehmers. Das ist schon nicht wenig und das sind auch viele Kosten, die man auf den ersten Blick gar nicht auf dem Schirm hat. Daher sollte man schauen, dass wenn man sich für Mitarbeiter entscheidet, man diese auch immer gut ins Unternehmen integriert, damit sie auch sich dem Unternehmen verbund verbunden fühlen und bei dem Unternehmen bleiben. Wer profitiert besonders von diesem Onboarding? Prinzipiell alle Mitarbeiter, die entweder neu in ein Unternehmen kommen oder lange ausgeschieden sind zum Beispiel. Dazu zählen unter anderem halt Mitarbeiter nach einer längeren Auszeit. Das kann eine Elternzeit sein, eine lange Krankheit, vielleicht auch ein Auslandsaufenthalt oder auch andere Gründe weil die Mitarbeiter müssen sich mit vielleicht einem stark veränderten Team, einem neuen Team oder auch neuen Abläufen zurechtfinden. Die grundlegenden Werte des Unternehmens sind zwar bekannt und deswegen ist die Sozialisation hier anders als bei neuen Mitarbeitern. Aber andere Aspekte müssen dem Mitarbeiter wieder neu beigebracht werden und von daher lohnt es sich auch hier, die Sozialisation nochmal zu starten. Außerdem profitieren Mitarbeiter in wechselnden Arbeitsteams. Das ist häufig zum Beispiel bei Projektteams der Fall, weil die Teams oft nur für die Dauer eines Projektes zusammenarbeiten und gerade hier Informationsverlust und ineffiziente Arbeitsabläufe dazu führen, dass Projekte scheitern, teurer werden oder länger dauern. Auch die Rollen innerhalb dieser Projektgruppen müssen bei jedem Projekt neu definiert werden. Und auch das kann Zeit, Energie und andere Ressourcen verbrauchen, weil vielleicht auch externe Mitarbeiter mit an diesem Projekt arbeiten oder Mitarbeiter einfach nicht wissen, wie sie in dieses Team passen. Hier hilft es einfach, das zu begleiten. Natürlich profitieren vor allem externe Mitarbeiter von einer Sozialisation. Das betrifft auch die Mitarbeiter in der Personaldienstleistung aber natürlich auch freie Mitarbeiter, die nicht in das Unternehmen und die Abläufe integriert sind. Denn es kann oft zu Motivationseinbrüchen von externen Mitarbeitern kommen, die sich negativ auf die Leistung auswirken, wenn sie nicht integriert werden. Vor allem bei einem bestehenden Übernahmewunsch von Zeitarbeitnehmern durch das Unternehmen lohnt sich hier eine Sozialisation. Auf diese Weise können auch Fehler aufgrund mangelnder Informationen zum Beispiel verringert werden. Und natürlich für das Zeitarbeitsunternehmen ist es auch immer wichtig, die eigenen externen Mitarbeiter gut zu sozialisieren, weil es dann zu weniger Problemen mit den Abläufen kommt, bei denen es sich ja stark von normalen Arbeitsverhältnissen unterscheidet. Wie ist das mit Stundenzetteln? Wie ist das mit Krankmeldungen? Je besser man sich hier mit den Abläufen auseinandersetzt und den Mitarbeitern die klar macht, desto weniger Probleme gibt es. Also auch hier profitieren eigentlich alle davon, wenn ein gutes Onboarding durchgeführt wird. Wie soll es umgesetzt werden? Da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, denn nicht nur die Unternehmen investieren Zeit und Energie, sondern auch die Mitarbeiter. Es gibt verschiedene Varianten, wie ein Unternehmen sowas umsetzen kann. Zum Beispiel kann man es immer individuell auf jeden einzelnen Mitarbeiter zuschneiden. Dann gibt es im Extremfall gar keine Überschneidungen und keinen direkten Austausch zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Das ist vor allem dann interessant und empfehlenswert, wenn es, um sehr komplexe Rollenerwartungen gibt. Man kann die Sozialisation aber auch kollektiv gestalten und immer für eine Gruppe von Menschen, die zeitgleich zum Beispiel anfangen und dabei nicht auf individuelle Unterschiede eingehen. Das eignet sich vor allem, wenn zeitgleich eine große Zahl neuer Mitarbeiter mit ähnlichen Erwartungen anfängt. Zum Beispiel eine große Zahl neuer Auszubildender. Dann kann man das Ganze formell machen, sprich mit einer mehr oder weniger strengen Trennung von den regulären Arbeitsprozessen, indem man die Mitarbeiter gezielt in ausgewählte Situationen bringt. Oder informell, indem man Neues durch Trial-and-Error-Verfahren im täglichen Geschäft lernt und das Training quasi nebenbei on the job erfolgt. Dadurch findet keine Trennung statt zwischen den neuen Mitarbeitern und der bestehenden Belegschaft. Man kann auch sagen, das Ganze ist festgelegt, zeitlich. Das heißt, die Sozialisation folgt einem festgelegten Zeitplan und beginnt und endet bereits zu einem Zeitpunkt, der feststeht. Und ebenso ist festgelegt, wann welche Teilschritte erreicht werden sollen. Oder aber es gibt keine genauen Zeitangaben, wann die Sozialisation beginnt und sie, sie endet dann, wenn das angestrebte Ziel erreicht ist. Meistens sind es Irgendwo keine Extreme, sondern bewegt sich irgendwo dazwischen. Natürlich haben all diese Taktiken Vor- und Nachteile und jedes Unternehmen muss sich überlegen, welchen Weg es gehen will. Denn Onboarding hat verschiedene Ziele. Einmal soll es informieren. Das beginnt bereits vor dem ersten Arbeitstag und eigentlich sogar vor dem ersten Kontakt mit dem Bewerber. Zum Beispiel durch eine realistische Beschreibung der Tätigkeiten im Rekrutierungsprozess, bei der Stellenbeschreibung und auf der Darstellung auf der Homepage. Dadurch kann sich der Bewerber ein klares Bild vom Unternehmen und dem Arbeitsplatz machen. Bei der informellen Rekrutierung, zum Beispiel durch eigene Arbeitnehmer, erfolgt das sogar schon vor dem ersten Kontakt des Bewerbers mit dem Unternehmen. In den ersten Wochen erfolgt die Information zum Beispiel durch eine strukturierte Einarbeitung, den Austausch mit den Kollegen, den Vorgesetzten oder alles andere. Jeder, der mit dem neuen Mitarbeiter in Kontakt kommt, trägt zum Informationsfluss bei. Außerdem ist ein Ziel des Onboardings auch, den neuen Mitarbeiter aufzunehmen. Das kann neben offiziellen und inoffiziellen Vorstellungen bei Kollegen auch die Aufnahme zum Beispiel in Social-Media-Gruppen oder die Teilnahme an teambildenden Maßnahmen sein. Auch die Erwähnung in einem Newsletter oder einem firmeigenen Netzwerk gehört dazu, wenn es sowas gibt. Und natürlich soll das Onboarding auch begleiten. Es begleitet spätestens ab dem ersten Arbeitstag und dazu können Buddy- oder Patenprogramme hilfreich sein. Dabei kann ein erfahrener Kollege oder ein Vorgesetzter den neuen Mitarbeiter eine gewisse Zeit begleiten und hilfreich zur Seite stehen. Auch Trainee-Programme für angehende Führungskräfte können dazugehören. Die Ziele des Onboardings sind häufig die Kenntnisse und Fertigkeiten weitergeben, die für die Stelle wichtig sind und für das Unternehmen. Dann das Commitment zur Organisation stärken, und die Bindung an das Unternehmen, aber auch die Organisationskultur erklären und vorleben. Außerdem soll erklärt werden, welche Rollenerwartungen bestehen und welche Standards es gibt, sprich, was erwarte ich von einer Person, die diese Stelle ausfüllt und auch, wie soll mit Stress und Stressbewältigung umgegangen werden und auch, wie kann ich Stress zum Beispiel reduzieren. Und natürlich, Sicherheit geben und Sicherheitsunterweisungen. All das gehört immer mit dazu, wenn es um das Thema Onboarding geht. Und wie gesagt, es kann vor dem ersten Tag schon zum Beispiel mit sozialen Medien beginnen. Denn der Auftritt in den sozialen Medien zeigt, wie ein Unternehmen sich selbst darstellt und bestenfalls auch, wie es ist. Darüber kann man mit Bewerbern in Kontakt kommen und auch darstellen, wie die Werte und auch die Haltung des Unternehmens ist, aber auch, wie es mit den eigenen Mitarbeitern umgeht. Das kann schon zur Integration beitragen, weil man auf diese Weise Mitarbeiter auswählt, die auf die gleiche Weise ticken. Denn wer zum Beispiel einen anderen Ton oder einen anderen Stil in der Kommunikation pflegt, wird sich vielleicht nicht für dieses Unternehmen entscheiden. Natürlich ist auch die Vergütung ein Teil eines Onboarding-Programmes, denn variable Vergütung kann immer mehr sein als nur ein Motivationsfaktor. Eine Bezahlung von Praktikanten zeigt, dass zum Beispiel jedes Arbeitsverhältnis geschätzt wird. Und auch das kann ein Zeichen einer bestimmten Unternehmenskultur sein. Leistungsbezogene Prämien geben darüber Feedback, ob ein Ziel erreicht wurde. Und so geben sie auch Orientierung darüber, welche Ziele ein Unternehmen überhaupt hat und welche Werte als wichtig erachtet werden. Und zwar auch als so wichtig, dass sie explizit in Zielvereinbarungen erscheinen und überprüft werden. Und von daher kann eine motivierende Wirkung von Zielen dabei genutzt werden, die Werte und Normen des Unternehmens mit den Werten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers zu verbinden. Wie ihr seht, kann das Thema Onboarding und auch damit die Werte und Ziele des Unternehmens weiterzugeben wesentlich komplexer sein, als nur zu sagen, wie man seinen Job macht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon Erfahrung habt mit Onboarding und ob das gut oder schlecht gelaufen ist, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Rückmeldung gebt, mir vielleicht eine Nachricht schreibt und hoffe, dass es für euch interessant war. Und ansonsten genießt die Sonne und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin genießt die Zeit und entscheidet selber, ob ihr das Leben als Risiko oder als Chance seht.